0: Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario legal y saneamiento de tierras. Mucho este, este momento que nos brinda para escuchar su visión en relación a, a esto que verdaderamente nos, nos preocupa a los que eh, de alguna u otra forma no creemos en el, en el socialismo como una opción para poder... Eh, darnos o generarnos mejores días ante los ejemplos que lamentablemente eh, son en este instante contemporáneos a nuestro momento. Eh, Tuto, muy amable, le agradezco y quisiera escuchar por favor su visión sobre todo esto que nosotros hemos comentado como introducción introducción perdón, a esta entrevista.
1: Gracias José Gari, buen día, un gusto como siempre estar en tu programa. Bueno, hay gente que tenemos una enorme preocupación por Bolivia, por la patria, por lo que se avecina. Eh, Bolivia fue capturada por este proyecto eh, que originalmente era chavista, bolivariano, después se denominó Socialismo 21, cuando copaban los países, el entramado internacional que lo respaldaba, es lo que tú mencionabas, el Foro de Sao Pablo, que quedó muy desacreditado por la debacle venezolana, por la guerrilla colombiana, por lo que pasó en Cuba y ahora se ha reinventado a sí misma como el Grupo de Puebla, que es un grupo de robapueblos, porque parecería que para integrar el Grupo de Puebla hay que ser ladrón certificado, Correa en Ecuador, Enrique Zominami en Chile, Lula, Dilma en Brasil, toda la gente eh, que tiene casos abiertos y sentencias por la vallato y el esquema de corrupción tan grande es un proyecto que puede ser pseudo-socialista en algunos países, pero que en Venezuela, que en Nicaragua y que en Bolivia trata de aplicar una receta autoritaria, que consiste en amordazar la prensa, criminalizar la oposición, copar las instituciones y buscar perpetuarse en el poder. Hemos venido combatiendo, como tú señalas, esto hace hace 15 años, es un proyecto muy, muy poderoso, se pensaba que en Bolivia nos habíamos liberado de ellos con la maravillosa movilización ciudadana de las pititas que expulsó al tirano y este acá que un año después el MAS vuelve a prevalecer. Podemos analizar qué sucedió, el desastre y la debacle del gobierno de transición sumido en la corrupción que rearticuló al movimiento al socialismo, qué sucedió en las campañas, porque evidentemente si tú comparas en un año es... Uh, ...increíble lo que ha pasado en el vuelco, hace cerca de un año Evo Morales con gobierno, con fraude, con avionetas, con jets, con publicidad estatal, prevaleció y con el fraude incluido uh, por un por un margen de votos de cerca del 10%, con el fraude incluido, ahora resulta que la brecha está en el orden de los 26 puntos, el MAS ha subido, eh, José Gary, 505 mil votos en un año y el año pasado con fraude certificado, este año con irregularidades, y Comunidad Ciudadana ha caído casi 465 mil votos. Hay mucho que analizar en por qué sucedió todo ello. Pero tenemos que prepararnos para luchar y seguir combatiendo. Yo celebro que la gente esté en pie de lucha, no hay que dejarse arredrar, la gente ha despertado el año pasado despertó, yo diría que despertó un poco antes, el 21F con el Bolivia dijo no, la gente joven salió a la calle, igual el año pasado, y hay que seguir en pie de lucha para combatir esto que está señalando y viendo, que se está viendo en el país, esto de que conforme cambia el viento, la justicia empieza a liberar gente que tenía de movimiento al socialismo mandamientos de apremio y que ni siquiera se han presentado, José Gary, un abogado, el de primer año de, de universidad te puede decir que si tienes mandamiento de apremio y sigues huido o sigues escapado o sigues en la Embajada de México, por definición no te lo pueden levantar, estás en territorio extranjero y este acá que les viene levantando los mandamientos de apremio, lo que genera más indignación. El eliminar los dos tercios, el más uh, que ya no cuenta con los dos tercios, ahora señala que para eh, manejar el Congreso suficiente discusión, establecer la agenda del orden del día, cambiar la agenda del orden del día, ascensos de militares, policías o represalias contra militares y policías, comisiones especiales, investigaciones, se van a hacer con simple mayoría. Pueden amordazar la oposición, sacar al parlamentario que les sea incómodo, castigar a policías y militares con un cambio reglamentario que ha levantado también profunda, profunda indignación. Van a ser días muy complicados, meses complicados, y agrego el último elemento que señalaste de paso. No tiene el más la economía y la situación de bonanza que les legamos en su momento. Le dejamos a Evo Morales, un país con gasoductos, con contratos con Argentina y con Brasil, que a través de la altura de dos válvulas, no había que trabajar mucho abriendo dos válvulas, recibían más de 500 millones de dólares al mes. Ahora feneció el contrato con Brasil... Han, hemos perdido los mercados, llegan tiempos difíciles y va a ser muy, muy interesante esta batalla entre Arce contra Arce. Arce el presidente que tendrá que lidiar contra los 14 años de despilfarro y latrocinio del exministro Arce. Esa va a ser una batalla interesante en lo económico y habrá que ver también en lo político cómo acomoda el MAS, el tirano Evo Morales, pretendiendo tener influencia, contra gente como Choquehuanca, que tiene un otro liderazgo. Va a haber batallas políticas y económicas dentro de, de lo que significa el movimiento al socialismo, pero los que queremos vivir en democracia y libertad, debemos entender que esta lucha ha sido larga, va a seguir siendo larga, y hay que seguir en pie de batalla por la democracia y libertad siempre.
0: ¿Cuánto de influencia puede tener el resultado de Estados Unidos en relación a la izquierda internacional internacional, dependiendo quién termine electo, que entiendo que hasta mañana vamos a tenerlo claro. Eh, ¿Cuánto de influencia puede tener esto? Porque han habido brotes de protesta nunca antes visto en, en suelo norteamericano, que precisamente, supuestamente, tiene una influencia muy clara de la izquierda internacional en la sociedad norteamericana. Desde la política extranjera de Estados Unidos, o la política exterior de Estados Unidos, ¿cuánto puede influenciar... Eh, el cambio de mando, si es que se llegase a dar, en Norteamérica, en el proyecto de la izquierda internacional?
1: o sea, Gary, en temas de política hacia América Latina, los dos elementos dominantes son comercio y migración. Y allí y la, la verdad es que hay un equilibrio, generalmente hablando, los demócratas o oh Biden están más abiertos a la migración, al trato decente y digno a los migrantes latinoamericanos, incluyendo bolivianos allá, para legalizarlos, para darles papeles uh, y tratarlos de mejor manera. Los republicanos generalmente están más abiertos al libre comercio, a eh, poder hacer integración comercial. Si quieres, resumiendo, los republicanos quieren nuestros productos, no a nuestra gente, y los demócratas lo contrario, quieren o tratan mejor a nuestra gente, y no a nuestros productos, hay que buscar el equilibrio en eso. Ahora, dentro de lo que es el socialismo 21 y Cuba y demás, la posición tanto de Trump como de Biden en política exterior es muy firme respecto a condenar esos regímenes copiosos dictatoriales. Ahora, dicho eso, dentro del Partido Demócrata hay gente que es influyente como el señor, sen, sen, señor Sanders, el senador Sanders, y otros que idolatran a Castro, que le dan odas a la revolución cubana, el señor Sanders era amigo de Daniel Ortega, pero él no va a ser presidente, va a ser Biden, esperemos que no se deje influir, pero bajo la óptica de posición firme respecto a este socialismo 21, tanto Trump como Biden parecen tener posiciones claras y firmes, pero no cabe duda que Biden tiene en su coalición del Partido Demócrata a gente que no tiene ese grado de firmeza, veremos cuando termine de contar a los votos, anoche fue hasta muy tarde, veremos cómo termina. Pero Ciudadanos de América Latina, te puedo decir que yo siempre he sostenido, ustedes no escojan acá, yo no escojo allá, que ellos decidan quién será. Y lo que nos interesa es buen trato migratorio para nuestra gente que está allá, eh, mejores acuerdos comerciales y defensa de los valores de la democracia, libertad y respeto a los derechos humanos en el hemisferio, que en ese sentido, tanto Biden como Trump parecen tener... Eh, Líneas consistentes, aunque te reitero, eh, Biden tiene algunos uh, integrantes de su coalición que tienen posiciones preocupantes. De hecho, Sanders vive eh, vivía alabando a, a Evo Morales. Yo le contesté en un video en inglés también, porque me parecía el zoom de la injerencia, pretender que el año pasado no hubo fraude, como sostenía el senador Sanders, que era parte de la, es parte del Partido Demócrata y de la coalición de Biden.
0: Ahora, le hago una consulta. Y esta es una posición muy particular. Eh, usted decide declinar su candidatura en determinado momento en una búsqueda de, de unidad y en un mensaje muy claro que tiene una, una postura. Eh, para mí eh, el principio democrático está vulnerado, porque todos tenemos derecho a ser elegidos. ¿no? Eh, eh, en, en ese marco es un criterio particular. Pero más allá de eso... Lo que uno observa ahora una vez se dieron los resultados y una vez lo que va sucediendo es que no hay una estrategia de oposición. Es decir, nosotros tenemos aquí en Santa Cruz un cuadro muy pobre, lo que sucedió ayer en el comité es eh, harto lamentable. Pero eh, en, en este contexto de oposición, respetando ese 45% que no quiere un país eh, socialista, eh, la oposición parece no estar oyendo... Eh, lo que se expresó por parte de ese electorado en las urnas y pareciera no entallar en el momento histórico, por lo menos en esta primera, eh, en esta primera parte, no entallar en el momento histórico para poder representar ese, esa negativa al socialismo de parte de ese porcentaje de votantes expresado en la, última, en la última votación. ¿Cómo observa usted esto y si hay estrategia o cuáles serían los pasos para poder lograr eh, una resistencia a un, a un proyecto totalitario
1: como el del MAS? Bueno, dos elementos acá que a mí me preocupaban. El la, primero, digamos, sobre el mismo resultado electoral, José Gari, Ah, tú eres un periodista de larga experiencia y has seguido muchas elecciones. Te invito a que me digas en qué elección anterior has visto un proceso electoral donde no se impugna una sola mesa. Me pareció por demás sui generis que no se hubiera impugnado una sola mesa. Tú recordarás que el año 93 se impugna un número de mesas en Santa Cruz y Jerjes Justiniano, a cuyo partido no había no había accedido un Escaño, se va y hace campaña en esas mesas anuladas con el discurso de que ya ganó el MNR y entra al Congreso haciendo campaña en mesas anuladas. Y has visto una y otra vez que en cualquier elección, ninguna elección es perfecta. Hay actas que están mal tabuladas, mal sumadas, que tienen manchas, que se equivocan, que no tienen firmas. Um, aquí, eh, si había actas con irregularidades, tenían que estas ser impugnadas, por los delegados de mesa y los delegados ante los tribunales departamentales. A mí me extrañó de sobremanera, yo saqué un tuit mostrando cómo, luchando eh, para impugnarse un número de actas, se podía haber luchado por senadores en chuquisaca uh, quizás en Potosí, en Santa Cruz, del más senadores por una pequeña fracción y Comunidad Ciudadana se quedó sin senador. Pudo haber sido dos de creemos, uno del MAS y uno de Comunidad Ciudadana. Pero eso requería que los delegados de los partidos afectados, Comunidad Ciudadana y Creemos y en particular Comunidad Ciudadana, que podía haber luchado por una senatoría en Potosí, otra en Santa Cruz, eh, tenga delegados activos que vayan a ver si qué acta está mal llenada, mal sumada, y que se impugne. Y las actas impugnadas, tú sabes bien, que dos, tres semanas después tiene que repetirse y, y tendríamos tiempo para hacer más revisiones. Nunca he visto una elección, o no recuerdo haber visto, una elección donde no exista ni una mesa que tenga eh, que repetirse, porque quien tiene las actas no son los comités cívicos, no son las plataformas. Tú conoces bien que el que puede tener un delegado en cada una de las mesas, el que tiene el delegado que ingresa al TED, son los delegados de los partidos. Un elemento ahí que dejó algo de, de preocupación. Y lo otro, este tema de los dos tercios, para que la gente entienda, parece intríngulis legislativo, pero cómo funciona el Congreso el reglamento de debates no es poca cosa ese reglamento no tendrá el rango de la Constitución pero son las normas que rigen para cómo funciona el primer poder del Estado no es poca cosa es similar a lo que sería la ley de organización del Poder Judicial o la ley del Poder Ejecutivo da las normas de cómo funciona esto y qué saca el MAS y doña Eva Copa en las postrimerías de su gestión temas como suficiente discusión Parece un tecnicismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el MAS pone una ley que dice voy a cerrar los canales y voy a quitar las concesiones de radio y televisión, un masista puede levantar la mano y decir suficiente discusión y amordaz a la oposición. Suficiente discusión es cállense, no pueden hablar, no pueden proponer alternativas, no pueden quejarse. Eh, cambiar el orden del día, pueden estar un jueves en la noche y te meten en la ley que deroga la gravedad en Bolivia un jueves en la noche, todo por simple mayoría, antes estos temas, fijar la agenda del Congreso, modificarla, incorporar otras leyes, callar a la oposición diciendo suficiente discusión, hacer comisiones de investigación, eh, lo, lo digo figurativamente, si el diputado José Gary Áñez estaría sentado ahí y es un incordio, le hago una comisión de investigación y cualquier y lo separo del Congreso. Todo esto, cambiar la agenda, suficiente discusión, amordazar a la oposición, investigar a un diputado incómodo, todo eso requería dos tercios. Ascensos de militares y policías requería dos tercios y ahora lo cambian y lo vuelven por simple mayoría. ¿Cuál es mi preocupación? Que ayer en la tarde y hoy en la mañana se ha aplicado, José Gary, ese reglamento modificado. Yo saqué el tweet dije, no pueden proceder a elegir directivas conforme al reglamento porque al hacerlo tácitamente se está avalando, se está validando ese reglamento que ha quitado los dos tercios, que ha castrado a la oposición en el Congreso y tú has visto que se ha elegido la directiva de eh, diputados, hoy día se hace la de senadores, incluso ha habido un acto eh, de transfugio preocupante para mí la lucha para reponer el reglamento con los dos tercios tenía que haber sido de conformar las directivas se puede luchar después pero cuando tú has aceptado que se aplique ese reglamento que hemos rechazado todos los bolivianos para elegir directivas para que fulano sutano tengan un cargo en la directiva que yo entiendo tiene su vehículo, su chofer y su oficina, no nos estamos jugando un vehículo, un chofer una oficina o cuatro ítems para alguien, nos estamos jugando el tener pluralismo democrático a los dos tercios y antes de aplicar el reglamento eligiendo las directivas donde algunos opositores tienen un carguito, debíamos haber luchado para reponer el reglamento que garantiza ese pluralismo democrático con dos tercios la gente piensa que eso de dos tercios es un quebrado, tú sabes bien y lo quiero recordar, que si no fuera por los dos tercios en Bolivia estaría vigente la constitución cubana plena la que aprobaron por mayoría en la Alancha, que después, con una lucha cívica, con el pueblo que despertó, con internacional, se modificó respetando los dos tercios para tener autonomía, libertad de prensa, colegios de convenio, Marista, La Salle, alemán, colegios que tú y yo hemos ido, que se respeten, propiedad privada, tenencia de tierra, límites a la reelección, todo eso se logró y se salvó a Bolivia de la constitución cubana porque se luchó por los dos tercios. A mí me ha preocupado que en las últimas horas, tanto ayer en la tarde como hoy día, estamos diciendo, o para gente de oposición, repongan el reglamento con respeto a los dos tercios, pluralismo democrático, dos tercios que permitieron evitar la constitución cubana. Pero sin embargo, hay fotos de opositores posesionados que aceptan la aplicación del reglamento. Y aquí, como dicen los abogados, va a haber pues la preclusión después los mismos opositores van a hacer demandas al tribunal en contra del reglamento que acaban de utilizar para elegir directivas y acceder a cargos, creo que ese es un contrasentido y una contradicción que para mí ha dejado mucho que desear
0: Ahora ¿qué queda? Es decir, hay un hay un, un momento de mucha incertidumbre ¿no? Eh, la gente creo que con la claridad de la explicación que usted nos acaba de brindar, tiene claro de que el 45% que ha puesto a ese grupo de asambleístas no está no, no, será, no tendrá peso específico para poder eh, representar a la, a la gente que no está a favor del movimiento socialismo. Eso, eso queda claro para que la gente lo tenga absolutamente claro, la importancia de los dos tercios. Pero eh, hay un momento de mucha incertidumbre y temor. Este, este, este tema de las liberaciones, de retirar las órdenes de aprehensión eh, y demás, genera temor. Eh, hay en las redes sociales una suerte de un masismo exacerbado metiendo miedo a, a los que no son del más y genera temor. Eh, esta incertidumbre si sabemos o no si fue o no correcta si fue o no transparente la elección con una posición muy ambigua de parte del tribunal en ninguna explicación técnica para que la gente pueda de ahí acogerse a que fue transparente la elección también genera una, una terrible susceptibilidad que puede tener una repercusión en el, el, la creencia de que mi voto vale para qué voy a ir a votar no? si al fin de cuentas esto no es transparente. Pu puede generar en un montón de cosas que pueden requebrajar ese espíritu enorme del pueblo boliviano que mayoritariamente fue a votar pese a la pandemia, lo que marca ese compromiso del pueblo boliviano, de la gente en este país eh, democrático. Eh, todo esto es un riesgo y esto, todo lo que le estoy diciendo, marca una susceptibilidad y nos deja en una incertidumbre, porque nada en realidad termina siendo cierto, más allá de que los dos, tercios los eliminaron, eso está claro. Eh, eh, desde ese marco, ¿cuál es el rumbo, ingeniero? ¿Hacia dónde va Bolivia y hacia dónde debe ir? ¿Y cómo, cómo se debe reencauzar esta cuestión para volver a la libertad, a la democracia y al respeto a los poderes?
1: José Garia, dos apuntes. Um, antes de tocar el, el tema que pone sobre la mesa, lo del Tribunal Electoral. Evidentemente la tarea de Salvador Romero ha dejado mucho, mucho que desea, uh, mucho que criticar, mucho que cuestionar. No olvidemos que buena parte de las dudas estas surgen porque el sábado en la noche elimina el sistema de conteo rápido el órgano electoral. Eso despierta enormes suspicacias. Yo recuerdo que como hay días de veras, tú sabes, jueves, viernes, sábado, domingo, yo soy inquieto, estaba ahí tranquilo con mi amigo Bernardo Guarachi, fui a subir el día viernes de Lacotango, aquí en la frontera con Chile, allá una linda cordillera occidental alta, eh, volví, estaba por acá, y cuando súbitamente hay algo cansadito, y uno ve de que eliminan el conteo rápido, que es clave y central, porque hemos tardado varios días de incertidumbre, y ha despertado enorme suspicacia, cuánto se gastó, cómo se gastó, qué pasó con eso, ahí empieza el problema. segundo Segunda gran dificultad, te has fijado que otra vez en Estados Unidos las famosas encuestadoras le fallaron de medio a medio, tú, tú veías que todas decían que Biden ganaba de 10, que ganaba con 12, bueno, eh, parece que va a ganar solo con 12 y que muy apretado, que Florida tenía que ganar, el estado de Florida, Biden con cuatro o cinco, perdió con cuatro, le han fallado como con ocho. Pues aquí le han fallado con 25, José Gari, es una vergüenza. Lo de las encuestas era parte del fraude, tú me escuchaste en la campaña mostrar, era un sistema de inducción al voto útil, vote por el más o por la otra opción, lo cual era conveniente para algunos, pero soslayaba y hoy se ve claramente que lo que más le preocupaba a las gentes de clases populares era la cuestión económica. Yo lo sabía, yo sabía cómo estaban las cifras. Yo sabía que nuestra candidatura es la única que podía competir con Arce en el debate económico, que era la angustia de buena parte de la gente, quizás para muchos, de clase media y otros lugares, la angustia era que no vuelve al más. para muchos otra la parte económica. Y el manejo de encuestas, y tú has visto ahora, las encuestadoras sacan en Página 7, perdón, me equivoqué, ¿cómo que perdón? Así nomás fue la cosa, manejaron un sistema de inducción que hizo un daño enorme, el órgano electoral tiene que multar, procesar a todas las encuestadoras que fueron parte de este sistema de manipulación que en buena medida nos lleva a esto. Pero lo central, lo que decías en tu pregunta, de aquí hacia dónde vamos, yo le quiero decir a la gente, por experiencia, por la lucha que hemos dado, esta lucha ha sido larga y va a seguir siendo larga, y va a ser dura, pero fue mucho más dura, fue mucho más dura porque no olvidemos que en su momento Evo Morales ingresó, como parte de un proyecto hemisférico gigantesco. No olvidemos que antes teníamos que pelear contra Evo Morales, que estaba en el gobierno, apoyado por Hugo Chávez desde Venezuela, por Lula desde Brasil, por los Kirchner desde Argentina, por Lugo de Paraguay, por Correa de Ecuador. Tenía todo un entramado internacional gigantesco, con el beneplácito de Europa, con Cuba haciendo acercamientos con el gobierno de Obama, con Ortega en Nicaragua, y sobre todo con una enorme bonanza económica y mucho dinero, que es lo que tuvo Evo Morales, producto de que le dejamos esos gasoductos, proyectos mineros, que él se gastó la plata y se la farreó hacia adelante. No tienen esa fortaleza. Sí, tienen amigos en el gobierno de Argentina y quizás de México, pero el resto están con la democracia y la libertad. Y yo tengo más amigos que ellos para hablar del concierto externo. Segundo, Arce, presidente, va a tener que lidiar con la bomba económica que él como ministro de 14 años del latrocinio la y la corrupción dejó. Ya no tiene los ingresos de gas, va a tener enormes dificultades, va a tener enormes problemas y hay que seguir en la lucha. Yo voy a seguir acá en esta lucha hasta que recuperemos para siempre la democracia y libertad. Me duele, como no sabes cuánto, el haber tenido esta oportunidad y por eso en enero... ...saqué video, saqué carta... ...cuando anunció su candidatura... ...el gobierno de transición... ...porque sentía, sabía... ...y el tiempo lo demostró... ...el enorme daño que hacía... ...que una gestión accidental de transición... ...traicione las pititas... ...use la extensión del mandato... ...como trampolín... ...no, tenían que haber hecho historia... ...no hacer campaña... ...tenían que haber conducido a la transición... ...y no entrar a sumirse en corrupción... ...a abusar los bienes del Estado... Nadie ayudó a la rearticulación del más tanto como la desastrosa gestión de transición. Y aquí estamos. Y evidentemente en la campaña, tú me escuchabas a mí hablar de los 8 mil millones de dólares, cómo se salva la economía, de dónde venían, en qué se usaba, cuánto liquidez, cuánto mora. Y sigo pensando eso. Esa necesidad sigue estando ahí. Veremos si Arce la puede hacer. No lo creo porque sus medidas iniciales y anuncios iniciales son pésimos. Va a haber problemas hay que seguir en pie de lucha, ¿y qué ha cambiado José Gary? Te lo puedo decir por experiencia, cuando uno luchaba hace años contra la constitución de la Calancha, cuando Hugo Chávez venía aquí a redactar constituciones, cuando venían los españoles de Podemos a, a redactar constituciones, era yo solo luchando, ahora no, ahora Bolivia está de pie, Bolivia abrió los ojos, Bolivia no se pone más de rodillas. La juventud nunca más cierra los ojos, tiene los ojos bien abiertos, sabe lo que se viene, sabe lo que está en juego y estamos en pie de lucha y vamos a seguir en pie de lucha. Bolivia hoy es totalmente diferente desde el punto de vista económico, de entramado internacional o relaciones internacionales y sobre todo desde el punto de vista de que la ciudadanía a partir del 21F de despertó, abrió los ojos, no los cierra nunca más y va a seguir en pie de lucha, vamos a seguir todos para recuperar democracia y libertad. Va a tardar más lo que nos hubiera gustado, me duele enormemente de lo que ha sucedido en esta elección, pero la lucha continúa, y yo agradezco ese espíritu de la gente joven que no se rinde, que cuestiona las injusticias de que Capitán América, Juan Ramón Quintana, el único exministro comunistoide entrenado en la escuela de Fort Benning, Georgia, en la Escuela de las Américas, ese cínico quiere ahora pretender salir a la calle como si no pasara nada. La gente le duele ver que él más quiere llegar al matonaje mayoritario, masista, congresal, eliminando los dos. Ter la gente va a seguir luchando. Bolivia ha cambiado y va a poder replicar la receta de su jefe, el tirano. No va a poder porque aquí vamos a estar luchando, como, como siempre, por la democracia y libertad.
0: Le hago la última consulta en relación a dónde vamos a ir a buscar los 8 mil millones. Nosotros necesitamos una inyección económica para poder empezar a reactivarnos y salir. El presidente electo ha manifestado que salir de la crisis nos costará más o menos dos años y medio. Pero no ha anunciado de dónde vendrán los financiamientos. En el relacionamiento extranjero tenemos una serie de dificultades y también por el tema ideológico vamos a... ...a tener una serie de dificultades... ...¿cuál sería la, la salida para el país?... ...porque al fin de cuentas... Eh, ...más allá que en este momento el MAS... ...nos niegue a los que no votamos por el MAS... Este, ...somos parte de este país... ...que no, ellos sí. tienen que conducir... ...en ese marco... Cuál es, cuál es, ...¿qué es lo que, usted, lo que usted cree que deba hacer... ...en ese sentido... ...para poder buscar la plata?
1: Eh, José Gary... ...el tema de fondo es empezar con organismos multilaterales... ...y aquí no hay que engañar a la gente... Si uno quiere recibir programas de apoyo, de inyección de divisas, para no tener corridas bancarias, para no tener devaluaciones del dólar, para garantizar la estabilidad financiera, cambiaria, fiscal y, uh, y, y presupuestaria, tiene que traer primero de organismos multilaterales, después reforzar con los bilaterales y en los multilaterales, clarito y con nombre y apellido. Si tú quieres recibir apoyo del Banco Mundial, del BID, de la Corporación Andina de Fomento, te dicen dónde está tu acuerdo vigente de que vas a manejar bien las cosas, que no vas a robar, que no vas a despilfarrar, que vas a ser sensato y racional en el manejo con el Fondo Monetario Internacional, que es como ir al dentista, José Gary. Uno no va al Fondo Monetario porque le gusta, uno va porque le faltan dólares y si no tiene dólares, Va a haber problemas en la banca, problemas con el dólar. Y con el Fondo Monetario Internacional, si ves lo que ha pasado en Argentina, lo que ha hecho Ecuador, lo que ha hecho Turquía, yo he seguido todas esas negociaciones, conozco a los amigos que han hecho eso, se requiere lo que se dice cuota. Cada país tenemos acceso a un derecho de cuota. En situación de crisis recibes cinco hasta seis veces cuota. Empiezas a recibir cerca de mil millones de dólares del Fondo Monetario, eso te habilita a recibir 700, 800 millones del Banco Mundial, otro tanto del Banco Interamericano de Desarrollo pero todos te dicen, muéstrame primero tu acuerdo, tu certificado de que vas a manejar bien la economía, que no vas a hacer fábricas azules para dar pegas a tus amigos, que no vas a gastar en jets, que no vas a gastar en palacios que no vas a despilfarrar el dinero es lo que te pide eh, cualquiera pues no vas a ir al, a, al doctor tú a que te hagan la operación del corazón y te digan voy a seguir comiendo carne, grasa, todo. Tienes que seguir los principios de manejo de sensato. Entonces con el Fondo Monetario, organismos multilaterales y después complementas eso con financiamiento bilateral. Porque Alemania, Japón, Unión Europea, los países que te van a ayudar, también son socios del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario. Entonces no te van a dar dinero adicional, complementario. ...si no tienes acuerdos vigentes. Y si quieres ir a mercados a hacer emisiones de bonos... ...emisiones bursátiles, verdes, sostenibles... ...lo primero que te van a decir es... ...tiene usted acuerdo con organismos multilaterales. Entonces es una pirámide que vas construyendo... ...de organismos multilaterales con fondo monetario... ...en primera instancia, Banco Mundial, BID, CAF, ...complementas con bilaterales... ...y después puedes acceder a mercados. Y tienes razón. El señor Arce, mientras más rápido se dé cuenta de esto mejor le va a ir, pero ¿qué pasa? Que ellos han hecho culto de renegar, de trabajar con organismos multilaterales, de denostarlos, hacían culto, de criticar a la DEA, cosa que solo... Le, lo, a la, ¿quién, ¿Quién desprecia a la DEA? ¿A quién no le gusta a la DEA? A los narcos, y sabemos por qué el más hacía eso, y lo mismo en el área financiera y económica, hacían culto de eso, y el señor Arce va a tener que escoger, si quiere seguir la línea de Maduro, que quebró su país, o si quiere reinsertarse al mundo, llevándose bien con Colombia, con Brasil, con Perú, con los países sensatos, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con las democracias, que no van a aceptar esa clase de aventuras. Y como tú dices, espero que lo haga, porque yo no quiero ver a la gente sufriendo. Yo entré en esta campaña porque sabía que lo que se venía, y yo no quiero ver al jubilado, Diciendo, mi pensión ya no me compra nada por la devaluación. Yo no quiero ver a gente en los bancos haciendo cola sin poder acceder a sus depósitos. O ver que tu salario cuando vas al mercado no te alcanza para comprar. Ojalá que el señor Arce aterrice rápido, se libere del tirano, entienda que este es el camino y que busque salvar la economía. Porque es evidente que él antes negaba la crisis, después dijo que es profunda, que vamos a tardar un año, Ahora dice que vamos a tardar dos años y medio, cada vez se está acercando a contar la realidad. Pero en lugar de solo mostrar el diagnóstico del problema, que yo lo mostré en toda la campaña, lo que quisiera saber es qué va a hacer. Porque te quiero decir, el presidente electo, si yo hubiera sido presidente electo, ya estaría en la Unión Europea, ya estaría en Estados Unidos, ya estaría hablando con los japoneses de todo esto que te estoy diciendo para empezar con fuerza y dar las respuestas económicas que son la principal angustia de la gente. Y acuérdate de mí, en tu programa, en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero, van a estar hablando de eso, de la angustia económica. Arce le va a echar la culpa a Yanine, está bien, que le eche la culpa dos meses, tres meses, cuatro meses. Pero después él será presidente y mientras más rápido empiece a dar las respuestas que te estoy señalando, mejor será para Bolivia y menos uh, dolor y sufrimiento tendrá nuestro pueblo boliviano. La última
0: consulta, Tuto, relacionada al futuro político de Jorge Quiroga Ramírez. Eh, nosotros pensamos que la, la estructura partidaria había quedado en el pasado, el resultado de la elección, más allá de los cuestionamientos, marca de que hay una estructura eh, muy fuerte partidaria, que es la que representa una votación sin el supuesto, Supuesto candidato voto que ya no estaba en el escenario y con un candidato que no gozaba de, de la predilección del, del masismo. Sin embargo, una estructura partidaria, eh, en el supuesto de que no hubo nada raro en la elección, eh, llevó al, al masismo ahí. Eh, nosotros habíamos señalado en un momento que creíamos que había pasado lo, lo político, los partidos con eh, eh, militancia a los partidos con votantes, ¿no? las causas ya no era, eran la, la, el, el gancho para poder generar desde los acuerdos políticos un, un, unos partidos para elecciones y que sean de votantes y no de militantes. El resultado nos marca otra realidad, entendiendo siempre el marco de susceptibilidad del resultado. Pero, ¿cuál es el futuro político? que piensa Jorge Quiroga Ramírez de aquí en más?
1: José Gary, tienes razón en ese sentido de que eh, a veces se subestimaba, porque pensamos que estamos en el mundo de las redes, eh, el tejido territorial que tiene un valor. Ahora yo te diría que al tejido territorial que tenía el MAS, que es el único que tenía un tejido territorial nacional, una estructura territorial nacional, se le sumaba el elemento que yo lo tenía medido. La principal angustia de la gente, el 90%, sentía que había crisis y dificultad económica inmerecidamente el señor Arce tenía una reputación como que podía manejar la economía. Del lado nuestro, y no lo digo, eh, por favor, ni con soberbia ni con nada, el único que tenía par, para la gente eh, la visión, el programa, el liderazgo, la capacidad para dar esas respuestas, del lado no masista, era eh, quien te está aquí uh, hablando. Creo que la gente empezó, repitió el libreto del año pasado, José Gary, de decir, no, no, lo que importa es el voto útil, sin darse cuenta que ya la gente se dio cuenta de 14 años de latrocinio, desfalco y corrupción masista económica, merecían una respuesta. Y repetir el libreto del voto útil no, fue no, fue, no alcanzó. Había que dar respuestas económicas, traté de hacerlo, fallé, no pude, me aculpa también, pero claramente hacia adelante, ¿qué hay que hacer?, Trabajar en estructuras territoriales para tener un proyecto nacional que defienda la democracia, la libertad, la apertura hacia largo plazo. No lo he hecho. Hemos vivido siempre en la emergencia. Trataré de hacerlo ahora hacia adelante. Y en lo personal, yo voy a estar acá comprometido con mi país, como siempre. Hace muchos años ya, José Gari. Yo podía haber optado por la vida cómoda, trabajar en una empresa extranjera, en Naciones Unidas, en el DI de cualquier lugar cómodo. Yo no nací para burócrata, no nací eh, para... No, no me motiva el dinero ni buscar hacer dinero. A mí lo que me motiva es la causa nacional. Yo entendía que mi país estaba en riesgo bajo este proyecto del socialismo 21 advertí, defendí, luché, luché aquí, luché en Venezuela, luché en Nicaragua, luché en Cuba y lo voy a seguir haciendo. Yo quiero vivir en una Bolivia y en una América Latina con democracia, libertad y prosperidad. La vida me ha dado oportunidades de aprender cómo hacer esto. Mi país ha sido generoso conmigo y me ha dado la oportunidad de apreciar, valorar esto, poder explicarle a mi país y si he tenido esos, uh, esos aprendizajes que mi país me ha permitido tener, yo le debo a mi país y a nuestra Bolivia el seguir en esto para que nuestros hijos, nuestros nietos, todos tengan esa Bolivia que queremos y una Bolivia de libertad plena. Y no esa la que quieren imponer los del MAS y el socialismo 21. Ese sistema donde ser opositor es materia justiciable, donde ser periodista y criticar es poner en riesgo eh, tu situación jurídica, personal, penal, tributaria y otras. Yo no quiero vivir en una Bolivia donde todo sea prohibido o todo sea obligatorio. Yo quiero vivir en una Bolivia donde uno tenga la libertad de trabajar, producir, expresar, trabajar y, y avanzar sin estar sujeto a los designios de un Estado oprobioso. Esa es una lucha de largo plazo. Ha habido un retroceso enorme con este resultado electoral que me ha dolido hasta lo más profundo del alma pero no soy de los que me rindo, sigo persevero, y si todavía a esta edad llego a la punta de una montaña de 6.000 metros, vamos a seguir luchando para llegar a la cima de la democracia y libertad en la que Bolivia merece estar acá, Bolivia tendrá quien esté en esta lucha siempre.
0: Me olvidaba de algo, y ahora mientras lo escuchaba hablar recordaba, usted en un momento de campaña dijo que iba a acusar y perseguir a Evo Morales, esto puede producir una vendetta en determinado momento desde la retoma del poder. ¿Teme a una situación como esa? Eh, porque en su momento usted también tuvo unos juicios que enfrentar, o creo que lo sigue enfrentando. Sí. Este, ¿Teme a una, a una represaria desde aquella declaración en contra de Morales, que fue parte del de, eh, eje de campaña que en un momento usted utilizó?
1: No, para nada, José Garias Si te diría que disfruto, no, no. No es agradable estar enjuiciado, vivir yendo a Sucre, tener sentencia por haber denunciado la corrupción del Banco Unión, eh, ver a tu mamá llorando, a tu papá sufriendo, a tus hijos preocupados. No no es agradable, no se la deseo a nadie. Pero es la vida que he escogido. Y te puedo decir que todas las cosas que podían hacer en contra mío ya las han hecho, y aquí sigo. Y en un momento es evidente que cuando estás enfrentando medidas cautelares, nueve años de cárcel, prisión preventiva, mucha gente con cariño que te quiere, te dice, hombre, ándate afuera a trabajar, a vivir tranquilo, que haces acá? A su... Y la madre sufre y demás. Eso ya lo enfrenté, lo pasé. Ya lo que me tenían que hacer, me lo han hecho, si me lo siguen haciendo ya una raya más para el tigre, no 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 pasa nada, ya eh, ya, ya me, me tienen bien entrenado, ya soy casi abogado, José Gary, ya... Yo era ingeniero, ya soy casi abogado penalista de tanto defenderme en un lado tras de otro. Entonces no no subestimo y no es que disfruto y no lo deseo a nadie. Y cuando eh, la familia sufre y ven todo eso, le digo, mira, pero hay gente que ha dado mucho más que uno. Imagínate lo que es ser eh, Gualberto Tatacuzzi y que te velen la enfermedad de SIDA y que te saquen de la clínica en manillado para matarte por haberte opuesto a la reelección como un profesional aymara. Imagínate Sabina Cuellar, una mujer quechua, en Chuquisaca perseguida con saña, Franklin Gutiérrez, el cocalero de Yungas, mi amigo Roger Pinto, que perdió la vida, José María Bakovich que perdió la vida, el Leopoldo Fernández, Bonquito Matkovich que es uh, un héroe de la lucha allá, y tantos otros más, hay gente que tiene mucho más mérito uh, que lo que tiene uno, y la mejor forma de honrar ese sacrificio uh, es seguir en la lucha. Mire, Bakovich era un hombre mayor que podía haberse ido y dio la vida acá, por seguir luchando por su honor y dignidad. Cuando uno ve ejemplos como esos, dice, esa es la ruta que hay que seguir. Que tiene riesgos? Los tiene, pero los hemos enfrentado y los vamos a seguir enfrentando. El riesgo uh, más grande, eh, el que más sufrimiento me causa, el que más me angustia, es quedarnos sin Bolivia, perder la patria, quedarnos sin democracia y sin libertad. Ese riesgo no estoy dispuesto a aceptar que se imponga y que prevalezca, y lo que, las consecuencias que haya que pagar las hemos pagado, la seguiremos pagando en lo personal, reitero, eh, emulando el ejemplo de mucha gente, mayor, menor, aymaras, quechos, que han mostrado una uh, un paradigma de, de lucha consecuente por Bolivia, por la libertad, por la patria, y hay, hay que honrarlos a ellos. Y algún día pronto, yo sé, eh, vamos a tener una Bolivia donde el mejor funcionario público del año recibirá la medalla José María Bácovich y el mejor parlamentario, político, alcalde que luche por la democracia y libertad recibirá la medalla, no sé, le pondremos de nombre eh, Coraje, Honestidad, Temple, Arrojo, Chonta, Chonta Pinto, eh, recibirán estas medallas. Hay que honrar ese, ese trabajo, yo nunca voy a olvidar a la gente que tanto ha hecho, y es en honor a ellos que debemos seguir en esta lucha, y las uh, persecuciones, eh, golpes, amenazas que uno recibe son parte eh, de lo que uno tiene que enfrentar, la causa está primero que es una Bolivia uh, y una patria con democracia y libertad para siempre y en esa lucha voy a seguir siempre
0: Tuto, le agradezco muchísimo por el tiempo, por la conversación y por este diálogo que hemos, hemos sostenido muy amable Muchas gracias José Gari. un abrazo grande, cuídense mucho gracias. Igualmente para usted El ingeniero Jorge Tuto Quiroga Ramírez y su visión del momento su lectura bastante clara, como siempre. Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia. Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.